1: 大家好，我是犬妈。今天呢、啊，想要跟大家聊聊为什么我在百忙之中还想要创立这个频道呢？首先跟大家自我介绍一下，我有两个可爱的宝贝，是快要上小三的哥哥，还有一位快要上小一的妹妹。很幸运凑了一个好字。我在他们学龄前的成长过程中啊，前前后后呢，大概是请了将近五年，就是含育婴假跟怀孕的期间。我觉得能够在他们最需要我的时期可以陪伴他们，是我这辈子做过最正确的选择了。虽然呢、啊，这段期间我真的是穷到要吃土了，每次看到那个存折簿的数字一直减少，一直减少，真的其实还蛮紧张的可是啊，我觉得秉持着钱再赚就有了，小孩子成长只有一次，他们就只有学零钱这个时候，他们。特别的需要培养他们的安全感，然后在他们无欲的培养呢，我觉得都是黄金的阶段。所以我想要透过这个节目啊，跟大家分享男女孩的教养的不同，还有多国语言的学习。另外呢，还有我最擅长的旅游规划，还有我非常重视的父母自己本身的身心灵平衡等等。也希望你们。能够透过这个节目跟我一起交流成长哦。身为空服员最棒的一个好处，就是因为我们可以常常的在世界各地游走，然后可以拓展了我们的自己的视野。所以呢，其实生小孩之后，我就会觉得一定也要带着小孩子一起跟着我看看这个世界。那不管是国内外，我觉得其实都很好。呃，我之前呢带着小孩子，就是一打二去南投玩了七天六夜，或者是一打二带着小孩子去澳洲玩了十几天，朋友都会觉得我真的是太疯狂了，这样不危险吗？呃，我的小孩子那时候是三岁的五岁，所以其实真的那时候我还推着婴儿推车，就是下面可以放很多的行李，所以我觉得其实也没有真的那么累，然后。我的大儿子呢，他就帮着我一起拉着我的大箱，然后我们就这样出发。<笑>我就觉得我的大儿子，其实一方面我觉得他们都很贴心，然后也刚好他们不是那一种很会乱跑的小孩。假如他们今天是那一种很喜欢放开家长的手，然后就会自己到处乱跑，其实说实在话，我我也不敢。这样自己带小孩出去，这样太危险了。那因为他们两个都是巨蟹宝宝，所以其实他们是也是很需要安全感的人，所以他们都会呃，一定会牵着我的手，或者是他们一定会牵着那个婴儿推车，他们一定会握一个东西，然后不敢自己乱跑。朋友都常常会说他们是旅游好咖，很很带的出场。有一些小孩，因为他们自己太爱乱跑了，所以反而变成父母，他们都会说啊，我没有我的先生，我就不敢出。一个人带他们出去，因为他们真的会怕危险。那也好险，我自己的两个小孩的个性比较温和，然后也比较不会那么暴冲，所以啊，我就是敢很放心的自己一个人带他们两个人出去玩。因为作为一个空服员，其实对于旅游这一方面，其实我觉得我是相对非常的敏锐。我就是对于，譬如说要做一些行程的规划啊，或者是交通啊，我并并不需要去借由旅行社的安排或者是导游。的建议，我自己就可以就是找搜寻一些国外的网站啊，或者是一些现在的资讯一些，然后我就会规划行程。然后最主要是婚前，你可能就是可以自己到处玩。那婚后呢，我就是会变成比较着重在要怎么样可以带着小孩出去玩的安全，一定是最重要的，就是要安全，然后又可以很放心。像我之。前呃，我非常喜欢带小孩子到处走走看看。像讲，我平常我呃，周休二日没有太特别的规划的话，我可能就会安排个一天的。旅游那可能就是在近郊啊，譬如说像我们最近就很喜欢到基隆啊、台北啊，或者是桃园之类的，有一些呃青山步道，然后呢，它就是可以不会非常的难爬，然后我觉得可以带小孩看看一些绿色的植物啊，然后可以看看一些瀑布啊、小桥啊、流水啊，其实他们都会非常兴奋呢、欸，尤其像到了夏天的时候，刚好都会有一些小溪流，小孩子。就可以光着脚丫，然后我都会鼓励他们脱掉他们的袜子，光着脚丫直接去踩水，然后直接让溪流直接就是感受那个溪流的冰凉感，然后他们都会觉得非常的开心，甚至有时候还会看到小鱼耶，然后他们就会觉得超兴奋的。再一方面，就是其实像我们去山林玩啊。就算是夏天，其实都很凉爽哎、欸。以前我都不知道，也是因为为了陪他们，想说要为了对眼睛好啊，对他们体力好，所以呢，我就是才开始陪着他们接触这些大自然，就会发现哎、欸，其实也蛮好玩的耶。我们好不容易走到山顶上，或者是步道的最最终点的时候，我们就可以看到哇，风景一一望无际，小孩子跟我都觉得非常有成就感。平常他们可能陪我逛街，可能走几步路就会喊酸了。可是爬山或者走步道，都是走到比我前面超级多的。呃、小孩子的潜能，就是这时候也被激发出来，还蛮不错的。像以前我未婚的时候啊，即使我在台北工作了、就学了十几年，其实啊，我以前就是个标准的城市咖，就是我只会去逛街啊，然后可能就是去一些下午茶店啊，然后就是比较 fashion 的地方，像一些什么博物馆啊、农场啊、动物园啊，我是根本连想都没有想过。可是当了妈妈之后，你为了想要带他们认识这个世界，一方面我也是从小都会带他们有亲子共读的习惯，所以他们在书上看到的那些动物啊、植物啊、车车啊。之类的东西，你会希望带他们看看真实的东西到底是长什么样子？真正的动物，它到底是怎么？它的叫声是什么？你在书上看再多次，都不如你看到实体的东西，然后它真的呈现在你的眼前，那个印象其实才是最深刻的。其实我蛮重视小孩子的实际的体验，这就是五感的体验，都比纸上谈兵还要来得好非常多。在婚后，我们就是。跟着孩子会去农场体验，像我们最近还去体验了呃晒谷，农夫他们把那稻米采收下来之后，我才知道哦晒谷是怎么晒的。那以前我们还会带着小孩子去插秧啊，会去宜兰或者去桃园，会有一些这一方面可有这些课程。我们也是当妈妈之后才会去，才知道说哦，原来其实现在的小孩蛮幸福，现在都规划非常多这一种童玩的体验课程。说实在话，就算是我自己小时候都没有体验这些东西耶、欸。<笑>其实是因为我有一个好学伴，他非常认真，都会找到很多这些的好活动，所以他就是呃约我可以一起来体验。因为其实小孩子是需要玩伴的，大家一起玩都会觉得比更好玩。那所以跟着他们去插秧，然后去晒谷，然后回去拔萝卜、采地瓜、控窑之类的，那你就会觉得说，哇，那以前你小时候都没有玩过这些东西，甚至是有些东西可能是你小时候体验过，像我就记得我小时候有控窑，就是那个烤地瓜，在。多几十年之后，我居然跟着我的小孩也一起重温这个场景，我就觉得其实真的就好像是在过了一次童年，我觉得真的非常的棒。那像在出国的时候，以前当妈妈前，你你会去逛的地方，当然就是可能就是一样，就是 shopping， 或者是我们会去看一些没有看过的景点。当妈妈之后，真的不一样了，我开始会去注意一些公园，然后游乐设备。然后我常常都会想，哇，假如说我带小孩来，他们应该会玩的很开心吧？因为这边有玩水的设备，像我只要自己出国玩，怎么可能会想要去对一个喷水池或者是一个洒水的设备会有兴趣？你可能就只是看过去而已。可是当妈妈之后，我记得我那时候在雪梨的达令港，他那边就会有一些可以像水池会这样喷出来，然后小孩子就在那边跑来跑去，玩的很开心。我真的就那时候就会觉得说，哇，假如说我可以带小孩来这边，可以看看呃港边的夜景，然后看看它的风景，然后旁边又可以有一些游乐设备，然后又可以玩水，哇，那小孩子来玩应该会很开心。当妈妈后就会特别留意不同的国家有哪一些是适合小孩子的景点。或者是很适合游玩的国家，我就会把它规划下去，就变成嗯，下次只要心有余力、有假，或者是存够钱，我就会想要带小孩子来跟我就地重游。虽然说一样，譬如说一样是去雪梨玩好了，我以前去的地方跟带小孩去玩的地方一定就会不一样。那我觉得这也是一个人生非常棒的体验，因为我们等于我自己的人生也是好像走进下一个阶段。然后有小孩子陪伴着我，就会有不同的感觉
0: 。各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast. Subscribe and give us 5 star reviews. Feel free to sponsor us a glass
1: of milk. Thanks very much. 像在这个环游世界的同时啊，我觉得其实讲深刻的体验到语言，其实对我们来讲真的是非常重要。像我啊，就是那种土生土长，就是从来没有喝过洋墨水的公立学校的小孩。虽然说，我从小就是非常想要当空服员，所以我其实对于语言这一块，我是非常有兴趣，也非常认真的去学习。可是啊，因为我们毕竟我们就在台湾嘛，我们没有这样子的可以对话的环境，所以我一直都觉得我对我自己的对话能力、口口说能力没有特别的有自信。当妈妈之后，就会觉得说，哎、欸。不行，我觉得小孩子不能跟。不能重蹈覆辙，不能跟我一样，他一定要可以，就算到了国外，也可以很有自信的，可以跟人沟通，然后可以玩得很尽兴，才不会说啊，你只会一些很表面的话，就跟我一样，就没有办法跟深入的了解这个国家的一些文化背景之类的。我觉得最重要的是，不要让他觉得这是一个科目，那你就是好像都是要坐在桌子前面，就是要看着黑板，然后。然后老师教你讲 A B C， 然后你就把它记下来。我觉得现在的小孩蛮幸福的，他有非常多的资源。我们其实现在就有非常多，譬如说，说你可以利用非常多的儿歌啊，或者是英文的童书，你就可以从小就建立非常多，让他好像仿佛在国外一样的全美语的环境，然后让他自然而然的，就像他在学习国文、学习台语一样的，然后会觉得这个语言其实就是跟国文一样。自然，他就是一个语言，他不会觉得他是一个学科。那当他久了之后，他觉得这个语言对他来讲就是他生活中的一部分的时候，他再去学习它，他就不会觉得有压力。就像是你跟跟他长久的在讲中文，你叫他再来学啵啵么，他就比较不会觉得说，哎，为什么我要学这个东西？他会知道这是他需要跟别人沟通。一个工具。之前呢、啊，我在台湾的时候，我会带他去唱儿歌，或者是带他去上非常多好玩的绘本课。这个不像是一般知识化的，要坐在桌子前面，然后看着黑板的上课。像我还记得，常常有一些未婚的朋友都会说：“啊、哎，你的小孩好可怜哦，要常常都要去上好多课。”我说：“可是你知道吗？其实我的小孩都超喜欢上课的。他的上课其实都是会拿很。”很多的玩具，然后跟你做互动，然后呢，或者是他可能会有很多的故事可以听，然后他就会觉得说上课超好玩的啊！甚至我都把上课当做一个奖励，我都要说你今天要累积几个几个很乖的点数，你才可以去上课。所以小孩子反而会把它当作是一个奖励。那你怎么会觉得这是一个痛苦的事情？所以就是这样子，不知不觉中，他是在很快乐的环境下去学习语言。当当他有一定的程度之后，我后来就决定说，跟着我的学伴，两个妈妈带着四个小孩一起去澳洲玩。那为什么会想要选择澳洲呢？第一第一个是因为我之前在飞澳洲的时候，我觉得这是一个对小孩子来讲，第一个时差没有那么严重。它只有大概三个小时到四个小时，然后第二个它的飞时的旅途也不会那么的长，大概就是八个小时到九个小时，跟那种美家比起来，动动动不动都要十几个小时比起来，我觉得这对小孩来讲其实是还可以负担的范围内。再加上说，我觉得澳洲它是对小孩子还有外国人是非常的友善的，它其实它的歧视并没有非常的严重。所以的也的确，我们就是到了澳洲路上的撞钉，看到我们两个妈妈带四个小孩，他们其实都是抢着来帮忙的。真的，我们上公车、下公车，或者是进出机场，到处都是会有帅哥会来帮忙。就是大大家都，因为他们其实都是非常的 gentleman， 所以他们都会帮忙，而且他们。在国外都是 lady first， 尤其我们又带着小孩，等于我们是双重的礼遇，<笑>所以我其实非常推荐。讲，我说，哎，想要带小孩练习英文的话，其实澳澳洲真的是一个首选。那我在之后的节目也可以跟大家分享，澳洲有这么多个城市，像我是选择了墨尔本。那为什么我会选择墨尔本？我在之后的节目其实我也可以跟大家分享。像我觉得那时候在澳洲的时候，最主要我们是带着他们去体。验。体验说哦，原来飞出台湾很多的国家的人，像澳洲是其中之一，他们就是讲英文的。那所以，为什么你要学习英文呢？因为我喜欢让小孩子能够了解说，你为什么要学习这个东西，他才会有那个动力，他才不会觉得很痛苦。像以前我们小时候，可能。就是只知道说哦，你就是要学历史、学地理、学物理、学化学。可是我们不知道我们学这些东西要干嘛，我们学习起来就会觉得没有那个动力，没有那个动机，就会学习起来就很痛苦。所以当小孩子他飞出国，他知道说哦，原来他学的语言可以让他在澳洲看得懂路上的标示，他可以看得懂菜单，他可以呃用简他自己。的口语能力去买一杯果汁，去买一根冰棒，那他都会知道说，原来我学的东西其实是非常有用的。我不用去依赖别人，我也可以自己去买到一个东西。万一我今天我迷路了，我也不用担心说我看不懂路上的标示，觉得必须要培养小孩子要有国际观，毕竟现在是一个地球村。我们台湾就只是在地球村上面的一个非常非常小的小岛而已。英文在这国际上还是百分之九十最共通的语言，像联合国开会，他们还是得用英文讲啊。所以我觉得要让孩子爱上。英文其实是非常重要的。那要怎么样没有压力的喜欢上英文，就是让他在快乐的方式去学习。那我之后的节目，我也很想要跟大家分享，就是关于我是怎么样营造出美全美语的环境，然后是怎么样带着小孩子喜欢上阅读，他们是怎么样可以自己读。他们自己喜欢的书，我觉得其实像我们带小孩子，非常多都会在当妈妈之后，其实我们会把很多的目光，其实都放在小孩子身上，要怎么样让小孩好，要怎么样教把他教好，怎么样让他安全、平安、健康的成长。可是其实，在这育婴假的五年多过程中，其实我会发现，其实我好像变成有点都是都绕着他们在转，好像都没有多一点时间要宠爱自己，所以我后来慢慢觉得说，哎，我好像我的我的心灵也非常的重要。毕竟要有快乐的妈妈，才有快乐的小孩。我觉得在小孩子，譬如说夜深人静睡了之余啊，我其实很喜欢看一些身心灵的书，或者是我很会蛮喜欢上一些这些身心灵的课程。我之后也会想要分享给大家，因为我觉得照顾好自己的心灵，其实是比什么都还要更重要的。因为小孩子是会长大的。到最后，我们还是要寻求自己内在的平静跟安定，而不能只能依托在小孩子身上。所以，这其实也是为什么我会想要录这个 podcast 的蛮重要的一个原因，就是我要寻求自己的内在，然后二方面也是给自己留一个纪念，跟着小孩子可以一起成长。然后，这个节目呢，将会就是随着我小孩子的。呃，演化它的成长，然后会一直会有不同的新的话题跟大家做分享，也希望就是之后大家会喜欢。今天先到这边，有任何问题欢迎留言或写 mail 问我，将有机会在节目中答复哦。另外，我也会把今天的节目内容重点整理在我的 IG， 也欢迎大家参考资讯栏的链接，希望能很快再次相见哦。拜拜。
0: 各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦，再见。Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you l i k e today's podcast. See you next time. Bye bye.